0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Lembrando que este podcast tem total apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulínia. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller nesse episódio estarei conversando com uma pessoa incrível que é professora, doutora em educação, é atual secretária de educação do nosso município, além de ser escritora, é a minha querida irmã Meire Miller vamos lá então bater um papo com a Meire no Cultura em Ação Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Bem-vindos ao Cultura em Ação. Hoje eu tô muito feliz aqui, estou recebendo uma pessoa muito querida. Ela é professora, doutora em educação, secretária de educação, escritora. A minha querida e amada irmã Meire Miller. Meire, bem-vinda aí ao Cultura em Ação.
1: Muito obrigada, Maurício. É um grande prazer fazer parte desse podcast que tem sido tão relevante para a cultura do nosso município. De alegria
0: e preguiça, quem lê tanta Nós agradecemos. O Meire, é, conta um pouquinho para a gente a sua trajetória desde o começo, o seu interesse por educação, por cultura.
1: Educação e cultura são duas áreas muito ligadas, né? Porque, na verdade, a cultura... o que, que seria uma cultura? A cultura são aquelas manifestações artísticas que é, se concretizam a partir do interesse de cada pessoa. Então, existem pessoas que concretizam a sua emoção pela fotografia, pela dança, pelo teatro, é, pela literatura, que é uma das partes da, também importantes para a cultura, pela música, enfim, eu desde pequena, você sabe, nós temos uma família musical, né? nós sempre nos interessamos pela música, e eu particularmente sempre gostei de ler, então eu fiz a faculdade de letras nos anos 70 ainda... Uhum. e depois eu fiz pedagogia uma vez que eu me interessei muito pelos, é, pelos princípios do modo de aprender e de ensinar. Por que que algumas pessoas têm mais dificuldade de aprender e de ensinar? Por que que algumas pessoas têm mais dificuldade é, em captar um texto e a outra não? Então uhum. essas coisas eu achei que a pedagogia pudesse me responder então fiz pedagogia também, e depois a vida foi me levando para vários caminhos, eu fui secretária de educação, na época era secretaria de educação e cultura, uhum. e a gente valorizava todas essas manifestações, nós tínhamos aula de várias dessas manifestações artísticas... eu me lembrei essa semana que nós tínhamos aula de dança para pessoas com deficiência... o oh, CEA Arte... Né? tinha apresentações de teatro...
0: O um tinha... antigo Projeto Sol...
1: Isso... o Projeto Sol... o Projeto Noite Viva... Uh -huh. o Peter que já falou com você outro uh -huh, dia também... Uh -huh. são coisas que vão formando a pessoa que hoje eu sou... né? e depois eu fui diretora da Universidade de São Marcos, fiz doutorado antes disso também na Unicamp, com o professor Sérgio Castanho, Dermeval Saviani, Sanfelice que são referências para mim, e atualmente retornei, eu ainda sou professora universitária, e retornei à Secretaria de Educação é, para mais algum período, vamos ver aí como é que as coisas se desenvolvem mas enfim, a minha trajetória foi essa, Eu tenho um livro que considero da área da cultura que é Paulínia dos trilhos da Carril, as chamas do progresso, tem duas edições a autoria é minha e da Maria das Dores, Maziero, que é minha irmã, minha amiga de muitos anos e tem mais seis livros na área da educação e educação profissionalizante que são livros técnicos, né? então esses não refletem a, a minha emoção com a vida, uhum. eles são técnicos, são para pesquisadores da área da educação, agora o, a grande arte que me move é a mesmo a literatura.
0: Uhum. Esse livro é um registro de Paulínia, né, no caso?
1: Então, é, as pessoas pesquisavam a história da cidade e tinha um livro antigo chamado História do Município de Paulínia, do Jolo Brito. ele era um, um jornalista. Então ele deu um olhar jornalístico para a história enquanto bairro de Campinas e aí Maria das Dores ficava perguntando... por que que... essa avenida chama José Paulino... quem era José Paulino... ele passou aqui... de quem que a sua mãe comprou o terreno... de quem... aí eu falei... eu não sei... eu nasci aqui mas eu não sei... então nós pesquisamos... e a partir dessa pesquisa que levou três anos... Nós, é, saiu o meu mestrado... primeiro que é sobre... o sistema educativo do município de Paulínia... Uhum. como ele era enquanto o município era agrário e como ele ficou quando o município passou a ser é, industrial... e, uh, e depois é, uma editora viu... e publicou uma segunda edição com fotos... é uma edição muito, muito, muito bonita... mas que na verdade ela precisou ser uh, restrita... nós tivemos que fazer um grande resumo uhum. da, do primeiro livro. E esse é um livro que virou uma referência desde então... toda vez que vai ter uma... sem falsa modéstia... ou então... sem querer dizer que é o trabalho... mas como não tinha nenhum outro... Uhum. as pessoas que pesquisam sobre a história da cidade normalmente se baseiam... nesse trabalho da Maria das Dores e meu. Uhum. E o primeiro foi em 99... depois teve uma primeira edição... É, com fotos coloridas e bilíngue... em, em 2006 e outra em 2016.
0: Uhum. E esse livro tem disponível para quem queira adquirir ou não? Olha
1: tem na, na internet. Na Hoje internet. em dia não tem mais nas, na editora. Físico. Tem físico na internet para uhum. comprar nessas estantes virtuais... Ah, okay. tem na FENAC... Uhum. e alguns a gente é, vendeu para várias empresas... alguns a gente doou para escolas enfim existem sim mas na editora não a editora ela mudou de nome já não, não existe mais era Entendi. Comedi é, eu
0: lembro que na, você disse no final da década de 90 ou começo de 90 que você foi secretária quando era uma coisa só Secretaria de Educação e Cultura? Eu
1: entrei na prefeitura em 79 né? Certo. e fiz carreira ali <risos> primeiro era escriturária na Secretaria de Educação depois eu fui é, datilógrafa que era um nome que uhum. hoje já nem existe mais depois eu fui é, professora à noite e durante o dia eu ainda era escriturária, era o professor Aquino, que era Sim. o secretário da educação, Sim. depois a dona Hilda, é, que foi uma referência enorme na Com minha certeza. vida profissional, a quem eu devo muito, muito do meu aprendizado, e uh, o nome chamava-se DECLA, Departamento Sim. de Educação, Lazer e Cultura, certo. E, hum, Cultura na década e de lazer. 90. Antes, Antes, da década de 80. Na década de 90, eu fui diretora do Departamento de Educação com a dona Tereza Mia. Ela era secretária de Educação e eu diretora do departamento. E em 97, quando o seu Tude era prefeito, eu fui nomeada então secretária de Educação, de 97 até 2000. E nós dividimos aquela Secretaria de Educação, Cultura e Lazer em três. A Secretaria de Educação, fiquei eu. Secretaria de Cultura Ficou a Sônia Silotti E a Secretaria de Esportes Se eu não me engano na época Ficou o José Roberto papa
0: Nesse período vocês desenvolviam Todo tipo de cultura, é, teatro, dança, música. Ou... A cidade
1: era muito menor, né? Sim. Convenhamos que em 93 a cidade era muito menor. E sim, nós tínhamos um departamento de cultura que fazia uma, uma porção de coisas que hoje são parte do turismo, porque tem uma, uma pequena confusão. Aham. Às vezes o entretenimento ele ele pode ser cultural, sim. mas ele pode não ser, sim. né? e na época eh, nós tínhamos esse departamento de eventos que fazia aí... sei lá... uma, um, uma dança... Ou, ou um encontro num bairro... um piquenique... e tinha o de cultura... fazia encontro de bandas... Uhum. fazia uma linda procissão... eu me lembro... Uhum. lembra... Uhum. da Senhora de Nazaré... Uhum. fazia Semana Santa que era uma cultura religiosa... né fazia teatro... tinha... mas tudo pela prefeitura... eram Sim. grupos amadores... Certo. tinha aula de, de música... você era professor... Uhum. Peter era professor de dança... enfim... os departamentos é, se é, mobilizavam dentro da sua especificidade... o uhum. de lazer... Ia fazer o que hoje é feito pelo turismo.
0: Tinha aquela festa italiana que tinha no... no... Isso era da cultura, da cultura. chamava
1: Paula era uma festa Sim. linda, os descendentes de italianos é, mandavam fotos, nós refazíamos cenário, a Sônia Silotti, uma amiga Sim. querida, ela era a diretora do departamento, depois ficou a primeira secretária da cultura,
0: ah, ela foi a é, Sônia
1: tem um conhecimento muito intenso dessa área... Uhum. e ela organizava... e então a Pauli Italia tinha lá... como era uma cozinha italiana... como era um quarto... a gente fez uma parede só com fotos de casamento...
0: dos oh, antigos... aquelas fotos
1: antigas... nós reproduzimos e fizemos uma parede inteira... com fotos de casamento... com o nome das pessoas... e do lado de fora do espaço... que era justamente o, o salão da igreja tinha quermesse, é então certo. tinha comida italiana, certo. tinha dança, vieram cantores, Tony Angeli, Fred
0: Roberto, Gerri Adriani. Gerri Adriani, eu estava tocando no Ponto do Encontro e a Adriani apareceu lá, <risos> foi? foi? Eu não me lembro, então Gerri Adriani,
1: todos os cantores que tinham alguma descendência italiana, cada noite era um show no coreto, Sim. e as pessoas ficavam lá assistindo ou comendo, ou, enfim, conhecendo um pouquinho da cultura Sim. italiana, porque isso é que é o diferencial da cultura, ele te leva uhum. a conhecer uma coisa através de uma manifestação artística, né? então uhum. uma escultura, uma pintura, que você conheça como era o modo né, de se reproduzir um rosto hum. no século XII, no século XIII... são aspectos que te levam a ter uma cultura é, importante sobre cada período. Né? E a Paulo Itália tinha isso. Tinha também... É, acho que tinha uma outra festa... se eu não me engano, que era no final do ano alguma coisa ligada à própria é, época do Natal... Natal quando sim. era Halloween... Sim. olha só... né uma cultura estrangeira que naquela época ainda começava a se infiltrar na nossa cultura Nós fizemos uma pesquisa de onde veio, por uhum. que tinha nos Estados Unidos... Enfim, era um movimento bem bacana, bacana. com as escolas. É.
0: Enep... também tinha shows, tinha eventos culturais é, também... Isso, né?
1: quando eu cheguei o Enep já tinha, devia ter uns seis anos... foi... Uhum. se eu não me engano o primeiro foi a Dona Irassi. Sim quem fez... se eu não me engano... desculpe se eu estiver enganada... mas a minha lembrança foi a Dona Iraci. foi o primeiro ENEP... e quando eu cheguei acho que era o número 6, 5 ou 6 ou 7... Uhum. enfim... nós tínhamos... e ainda tem... é uhum. que agora com a pandemia teve uh, uma suspensão há uns dois anos... por conta de mudanças de administração... Uhum. mas é o Encontro Nacional de Educadores... Uhum. quando eu era secretária... aquele encontro durava uma semana com as pessoas hospedadas nas escolas. Uhum. Então nós recebíamos pessoas do Brasil inteiro... e a prefeitura dava o alojamento uhum. dentro das escolas... acho que a maioria ficava no Projeto Sol, que era mais fácil... nós dávamos uma sopa à noite, né, um café da manhã... e as pessoas participavam... tinha um valor de inscrição, evidentemente... e essas pessoas... elas vinham do Brasil... E o, esse encontro ele acabou se tornando muito conhecido... Uhum. um ano para você ter ideia... como palestrante veio José Mindlin... Uhum. veio a, a Adélia Prado... Sim. veio o Rubem Alves... veio o Mocir na parte técnica... então tinha uma parte mais voltada para o conhecimento técnico e à noite... os eventos culturais... veio o Antônio Nóbrega... Uhum. gente do projeto Armorial... Do Ariano Entra. Suassuna. Então, assim, foi fantástico. Eu me lembro que ele dançou é, um ritmo parecido com capoeira ao som de uma música erudita. Sim, né? Então, eram coisas muito bacanas. É, Batilata, que era uma banda ah. formada por meninos ali. Os Meninos de Barão, que era do Beto Regina, que era um ator, um ator e um professor de, de dança. Enfim as pessoas que vinham à noite tinha discussões de filme eu me lembro do carteiro e o poeta a gente chamava então alguém que era ligado a essa área e fazia uma discussão logo após a apresentação do filme olha, foram eventos maravilhosos que nós tivemos oportunidade legal. de fazer. não
0: fui eu nem Deus não foi você nem foi ninguém tudo que se
1: ganha nessa vida é pra perder
0: Meire, é, gostaria de só convidar o pessoal para ouvir também o meu outro podcast, o Beco do Som, que trata com músicos e amantes da música. E sei que você também é amante da música e que um tempo atrás você fazia, você chegou a compor e cantar em festivais aqui em Paulínia. Como que era isso? Como que era o cenário dessa época? Como que funcionava?
1: É isso, na verdade, era assim... Eu, eu, vamos dizer... eu não tinha... Eu, na verdade não sou uma compositora, eu escrevo alguns poemas... né? e na época era um desafio muito mais provocado pelo meu primo Dal. Uhum. ele era o... tocava violão e ele ficava... vai Miri, compõe alguma coisa e às vezes eu escrevia alguma coisa, nós tivemos um festival... É, os festivais eram pelos colégios, uhum. as escolas que produziam e todo mundo da cidade poderia se inscrever. Então o Dau era um bom produtor, o uhum. Arteminho, Sim, ele era um bom compositor, uhum. o, o, o Dau e o Arteminho, eles é, eram de verdade pessoas que, vive, eles tinham aquela vivência de fazer um, um poema para casar num... Uma melodia. Certo. Eu não. Eu gosto da música, aprecio muito, mas eu não me considero uma compositora. Eu fiz algumas músicas junto com o Dal, mas eu acho que o mérito era muito mais dele do uhum. que... Às vezes a gente fazia alguma coisa em conjunto, nós ficamos acho que em segundo lugar, eu gostava de cantar, ainda gosto. A gente é, ficou em segundo lugar, eu acho que no, no é, festival do do Porfírio, que na época Sim. chamava Colégio Estadual de Paulínia. Uhum. No ano seguinte o Dal ficou em primeiro, enfim. A gente participou, tinha da prefeitura também o um festival de música e de música é sertaneja. Ah,
0: eu me lembro que sim.
1: grandes cantores sertanejos
0: vinham e escolhiam. Sim, o, o, o Donizete Gomes vai participar do, do, do Beco do Som e ele citou que ele Isso. participou e pegou em terceiro lugar. Isso,
1: eu me lembro do Donizete. José veio vinha
0: Milionário José Rico, Isso, tinha, todas as...
1: tinha festivais pelas escolas e tinha festivais pela prefeitura. Uhum. Da prefeitura que eu me lembro bem era de música sertaneja. Sim.
0: É, Meire, agora vamos sair um pouquinho daqui... Hum. assim... eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de viajar... você sempre gostou de viajar... de conhecer novas culturas... conta um pouquinho dessas viagens Adoro. que Adoro.
1: Eu... o pouco que às vezes eu conseguia juntar ao longo do ano eu já gastava passeando... eu gosto Aham. muito... desde muito nova. É, eu fui... É, tive a oportunidade de... a primeira viagem internacional que eu fiz assim foi para o Paraguai... eu achei aquilo... <risos> Marte! <risos> Porque para mim, era tão difícil a gente ir... que quando eu fui eu achei que eu estava realmente outro planeta, assim, achei aquilo uma coisa maravilhosa. E de lá para cá eu comecei a perceber que a cultura se faz também através da observação dos povos, né? do seu idioma, eu gosto muito de idiomas, eu procuro sempre me... É, fazer cursos, mesmo os que eu não domino completamente, eu falo alguns idiomas, mas... os que eu não domino eu procuro sempre conhecer a estrutura... da gramática, a estrutura frasal... eu gosto muito de idiomas e é, isso me levou a viajar. Então eu fiz várias viagens pelo mundo, a primeira foi fui para os Estados Unidos, Canadá... É, é, México, Venezuela... e com a Ivonete Petrobon, que na época era casada com Edson Moura... Uhum e eu viajei com eles na época... bem distante dessa vida política ainda e... nós ficamos... fizemos uma viagem muito bacana pelo Rotary... depois disso eu não parei... aí eu fiz várias viagens... inclusive... quando eu trabalhei na Universidade de São Marcos... eu fui para Salamanca... eu fui para a Universidade de Coimbra... depois com meu marido e filhos... então eu viajo muito... e um dos países que eu me surpreendi porque vai chegando aos poucos... você vai vendo que tem muita coisa parecida... hoje em dia... com a globalização... perdeu um pouco essa diferença cultural... que eu percebia lá nos anos 90... Nos anos final dos anos 80... início dos 90... mas um dos países que me chocou... Né, do ponto de vista muito positivo foi o Marrocos... porque ele é totalmente diferente... então... não tem aquela facilidade de comunicação, né, você vai tentar falar ou em francês ou em inglês, ou pelo menos espanhol, mas é que eles entendem um pouquinho melhor do que esses outros dois, mas o idioma deles é árabe, quer dizer, então a gente não consegue... Mesmo a escrita... É, a né? escrita, então tinha lá regras para a piscina, escrito em inglês, e depois as regras em si escritas na, no idioma deles, <risos> o que quais seriam essas regras? Eu preferi não usar. <risos> Enfim, é, Marrocos, eu gostei muito da Irlanda, muito da Escócia, acho que são países maravilhosos, mas fugi um pouquinho daquela rota Paris, Itália, França, Itália, Inglaterra, né? uhum. que também são ótimos. Praga foi uhum. uma surpresa maravilhosa, praga né? Novo, República praga. Tcheca, uhum. enfim, Suécia. Eu conheço, eu tive a oportunidade, conheço vários países. Há dois anos, estou muito frustrada porque não consigo. Eu não ninguém, é, porque, é todo mundo, né? Mas enfim, eu acho que antes de viajar procure saber a história daquele país, sim. porque shopping center tem em todo lugar. Né? e uma rua diferente só tem naquele país... Sim. então procure conhecer a história... por que... quantos anos tem aquela cidade... por que que ela tem aquela arquitetura... isso que torna a viagem muito mais interessante. Muito
0: legal. Meire, é, que dica você daria assim, para sugestões para os iniciantes em educação?
1: Leia... muito. Hoje em dia com a internet existem oportunidades de capacitação online... maravilhosas... eu sempre digo... quem fica parado nem parado está... vai para trás... Uhum. então nós temos que sempre procurar modernidade... sem medo... você pode ter 80 anos, 70 anos, 90 anos... se você conseguir minimamente acompanhar as mudanças do mundo... você não vai estar parado... e quem está atuando é imperdoável que não procure se capacitar Sim, na sua área, com né? então um professor que se formou há 20 anos, se ele não fez mais nada, ele simplesmente é um dinossauro uhum. diante dos alunos, né? então procure a capacitação, procure se informar sobre as novas técnicas e metodologias de educação, vai ser bom para você como pessoa e para os seus alunos como como os formandos é. que você vai trazer para o é. mundo real.
0: Como exemplo? É,
1: exatamente.
0: Como que foi e está sendo esse período da pandemia para você? Como você vê isso?
1: Traumatizante. É assim, uma coisa que às vezes as pessoas não têm. É, o alcance do estresse que tem sido para nós. Uhum. As pessoas é, às vezes exigem uma, uma resposta, exigem uma posição que a gente também não sabe dar. Uhum. Né? Então, muita, muito estresse, muita tensão sobre retorno, como vai, ser, como vai ser no pedagógico, se isso é bom, se não é, são coisas que ninguém ainda sabe responder. Uhum. Nós estamos aprendendo todos juntos, então eu costumo uhum. dizer que o que a gente perde em conteúdo... Em, em qualidade de vida... a gente ganha em experiência... Sim. por momentos de crise... porque isso para nós como seres humanos nos aperfeiçoou. O que é importante para nós de verdade? né? O que é importante nessa vida? Será que uma pessoa que tem uma grande quantidade de dinheiro e pega uma doença dessa... ela vai dar importância para aquilo que não tem ainda um conhecimento de cura? Então eu penso que esses momentos de crise mudam os nossos valores. Sim. E para mim na educação tem sido um desafio imenso mas eu sinto uma boa vontade muito grande da maioria. Né? Existem, logicamente, como em todo lugar, existem as exceções... existem aquelas pessoas que não lidam bem com o estresse... que não lidam bem com, com a, a insegurança... Né? e querem que alguém diga o caminho então assim... ainda não tem o caminho a seguir... só tem o caminho... pronto... Uhum. eu brinco uhum. que é igual no AA... Uhum. Só, por só por hoje... todo dia é. na Secretaria eu falo isso... pessoal vamos trabalhar por hoje. É por hoje... e a gente vê o que faz no outro dia porque realmente... Uhum. olha o ensinamento do pai... né? Uhum. e realmente não é uma coisa que tem uma resposta pronta e acabada mas eu posso dizer que Paulina tem saído muito bem é. eu sinto um apoio grande na administração na compra dos insumos no, no atendimento às necessidades que a gente tem posto é que o serviço público ele é moroso né depende uhum. e às vezes quando uma coisa já está aprovada a pandemia já avançou e é. a gente já tem que modernizar Sim. então é, tem sido
0: difícil Entendi. Assim, eu gostaria que agora você deixasse pra gente aqui, você que é escritora, professora, foi minha professora, foi professora de milhares de pessoas aqui em Paulinho. Graças a é, Deus, como um é livro. Carinha... Você indica um livro.
1: Hum. O livro. Meu, meu livro... assim eu sou muito suspeita porque se eu estou ensinando a época do romantismo... eu vou adorar reler tudo que é do romantismo. Certo. Se eu estou ensinando modernismo, eu vou adorar reler tudo que é do uhum. modernismo. né E por aí vai... mas o livro que marcou demais a minha vida... é de um brasileiro mesmo. Eu gosto mais da literatura brasileira, acho que... nós estamos carentes uhum. de alguns escritores de prosa na modernidade, na contemporaneidade... Eu acho que a gente tem bons escritores... mas precisa alguém se destacar... como por exemplo... o Guimarães Rosa... que Sim. é... o livro da minha vida é... O Grande Sertão, Veredas. Não, não comece por ele... comece pelos contos do Guimarães. Então... Famigerado... É, é, Miguelão... E, 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 e Miguelim e Manuelzão... É, corpo de Baile... Enfim, os contos do Sagarana do Guimarães Rosa são uma introdução para o livro assim que eu acho o mais fantástico da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas. Não é todo mundo que consegue ler e admirar da primeira vista, porque ele usa a linguagem do mineiro. Uhum. Então você tem que imaginar que aquilo está sendo falado por uma pessoa do interior de Minas, da Bahia... Do, de algum estado do Nordeste... porque é o nosso falar. Uhum. E a história que ele conta... a par da, do jeito que ele escreve... é fantástica... a uhum. história do de Adorim... Uhum. Né? E, e, então quer dizer... É a coisa muito, muito linda. Não é um livro que consegue ser traduzido para qualquer idioma. Olha
0: interessante. É.
1: E o, e o Guimarães Rosa, ele foi é, diplomata em vários países do mundo. Bom ele bom. e a mulher dele são os únicos brasileiros que têm o nome em Israel, no, num bosque especial para quem foi importante na Segunda Guerra para salvar os judeus da, do nazismo. Ele e a mulher davam vistos de saída para judeus para o Brasil. Oh, então eles ajudaram centenas a fugir do nazismo na Alemanha. Ele era cônsul da Alemanha naquela época. Enfim, eu admiro Guimarães Rosa pela vida que ele tem pelos livros que ele escreveu... para você ter ideia... ele é tão poético... tão poético... que a filha dele chama-se Vilma. Uhum. Quando você junta com o sobrenome... Vilma Rosa. Vilma coisa. Rosa. né Então ah. faz um trocadilho muito bonitinho. É, é o meu livro... agora tem muitos... eu uhum. gosto muito do Machado de Assis... eu gosto muito... Do, dos internacionais... <risos> tem, eu gosto muito de poema... Uhum. eu gosto dos poemas do Lord Byron... Uhum. eu gosto dos poemas do Edgar Allan Poe... eu tenho uma obra completa... Os Contos de Terror... acabei de reler por exemplo... o original do Drácula... Né, do Bram Stoker... Uhum. acabei de ler o Frankenstein da Mary Shelley... eu gosto de reler os clássicos... Uhum. né? Guerra e Paz, uhum. O Senhor dos Anéis, para quem gosta de fantasia, Sim, é maravilhoso, né? Eu, mas eu acho que o livro que marcou a minha vida, não sei se foi o momento, tem isso também. Às Sim, vezes um né? livro, é, para mim, foi O Grande Sertão Veredas.
0: Puxa, que legal. E uma música?
1: Eu gosto muito do Belchior, Sim. né? Eu gosto do Galos, Noites e Quintais, acho muito que tem bem. um poema maravilhoso. Eu era. Nós temos ótimos poetas da contemporaneidade, o Cazuza, o, o Arnaldo Antunes, que eu acho fantástico. É, nós temos gente com sensibilidade para pegar um poema e fazer uma música, que é o caso do Chico César. Ele musicou Dor Elegante, do uhum. Leminski, que ficou fantástica. Um andou é muito mais elegante Caminha assim de lado Como se chegando atrasado Andasse mais adiante Carrega o peso O peso da dor Como se portasse medalha enfim, o Zeca Baleiro, que uhum. tem musicado poemas da Alice Ruiz, que era mulher do Leminski, né? Enfim, tem... o Fagner musicou poemas da, da Flor Bela Espanca, mas a música... eu gosto muito do Belchior, porque uhum. ele é inédito, uhum. ele pega um tema como na Divina Comédia Humana, que tem a Divina Comédia, do Dante, e ele transforma numa canção que moderna, uhum. né? Então eu acho que ele tem uma inteligência e uma cultura é, literária muito singular. Uhum. Eu gosto do Belchior pelas letras que ele escreve, pela capacidade que ele tem de captar um, um livro que já existe, uma obra importante, e trazer um verso, é, por exemplo, existe a elegia de Don, que é um poema enorme do John Don, que era um padre, um clérigo, e ele então traz isso qual é a música que qual é o livro que me move é a elegia de Dom uhum. né? então ele Don então ele põe numa música um, um poema maravilhoso muito antigo né
0: Poxa que legal é, eu sei desse dessa sua paixão que eu que eu, <risos> é, eu também gosto.
1: Platônica
0: muito. <risos> também
1: gosto muito. <risos> e agora e agora impossível <risos> nem platônica porque ele já morreu é,
0: o Meire é, gostaria de te agradecer imensamente dizer que tenho certeza e esse podcast vai servir muito para os nossos ouvintes.
1: Eu agradeço Maurício, foi um prazer conversar com você, como a gente sempre conversa... Sim. esses assuntos nós falamos sempre... né? <risos> trocamos as nossas figurinhas... e olha, não deixem de sonhar... vê o que te move na cultura... é a escultura, é o poema... é a, a pintura, é a dança porque a vida fica muito crua sem isso. Uhum. Se nós formos só técnicos, para que, que serve a arte? Não tem uma serventia, uhum. não serve para nada. Uhum. Ela não tem uma serventia no que diz respeito a, ao, ao comércio. Uhum. Ela é o que te deixa mais feliz, uhum. que te faz enfrentar a vida, que te move a ver de outra maneira o mundo, né? Então procure isso, o que uhum. te move. Procure sempre ser uma pessoa com um olhar aberto para a arte. Porque isso faz a diferença em nós como seres humanos.
0: Puxa, muito obrigado. Valeu, eu, eu que agradeço, amo, querido. Viu?
1: Também te amo muito. muito
0: obrigado. Tá? obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém, Ora
1: direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto...
0: Enquanto houver espaço, corpo, tem e algum modo de dizer não, eu canto. Fala, galera. Sejam vez. todos bem-vindos mais uma vez no Hora nosso podcast vez. Cultura em Hora Ação. Lembrando que esse podcast é, tem total sim, apoio e incentivo se da Secretaria de Municipal de Cultura Enquanto da Prefeitura de Paulinha. Espaço, corpo, eu sou o músico, professor e produtor de musical não, Maurício canto. Miller e, nesse episódio, está conversando com uma pessoa muito incrível, ela é professora, doutora de educação, secretária de educação e escritora, é querida e amada irmã, Ney Miller, vamos lá então com Ney Miller Cultura em Ação, obrigado a todos por ouvirem mais este episódio e aguardo vocês no próximo Cultura em Ação. Olha que dia mais lindo